0: O processo do juízo. É necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Segundo aos Coríntios 5.10 Uma questão sobre a qual a Bíblia é bastante clara é a realidade do juízo. Deus julgará o mundo. Os textos tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento Além de serem numerosos, não apresentam ambiguidade. A justiça que aqui e agora está tão em falta, um dia virá. A Bíblia diz que Deus é perfeito em conhecimento e conhece todas as coisas, incluindo nossas intenções mais secretas. Podemos nos esconder de tudo e de todos, mas nada está escondido de Deus. O que isso sugere é que ele não precisa de um julgamento para conhecer a vida de cada pessoa. Os juízos divinos são, na verdade, uma adaptação divina feita por causa de suas criaturas, tanto as do céu quanto as da terra. Esse processo é de natureza cósmico-histórica, visto que Lúcifer deu início à sua rebelião no céu e, em seguida, a espalhou a este mundo. Consideraremos o processo do juízo do tempo do fim com suas três fases principais, o juízo pré-advento, o juízo milenar e o juízo executivo. Todo o processo termina com a vindicação dos justos e a segunda morte dos ímpios. O JUÍZO EXECUTIVO Durante a Idade Média havia uma forte tendência de se retratar Deus como um juiz severo e punitivo. No presente, a tendência é descrevê-lo como um pai amoroso e permissivo que nunca pune seus filhos. No entanto, o amor sem justiça se transforma em caos e ilegalidade. E a justiça sem amor se torna opressão e dominação. O processo do juízo divino é uma mistura perfeita de justiça e misericórdia, ambas derivadas de seu amor incondicional. O juízo executivo é a intervenção divina punitiva final e irreversível na história humana. Julgamentos punitivos limitados ocorreram, por exemplo, na expulsão de Satanás e seus anjos rebeldes do céu na expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, no dilúvio, na destruição de Sodoma e Gomorra, na morte dos primogênitos no Egito e na morte de Ananias e Safira. Portanto, não é surpresa que haverá um juízo executivo dos ímpios também no final da história humana. Ouça 2 Pedro 2, de 4 a 6.
1: Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E Ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente.
0: Segundo Pedro 3, de 10 a 13.
1: Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito... Vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça.
0: Pergunta 4 como esses textos nos ajudam a entender a natureza do juízo executivo? Como sugerem a ideia da conclusão do juízo em oposição à sua continuidade para sempre? O que seria uma perversão da justiça e não uma expressão dela? Ellen White escreveu, abre aspas, A bondade e longa tolerância de Deus, sua paciência e misericórdia, exercidas para com seus súditos, não o impedirão de punir o pecador que se recusou a ser obediente aos seus requisitos. O ser humano, um criminoso contra a santa lei de Deus, perdoado apenas por meio do grande sacrifício que ele fez ao dar seu filho para morrer pelos culpados, porque sua lei era imutável, não dará ordens a Deus. Fecha aspas. Deus fez tudo o que poderia ter feito para salvar a humanidade da perdição eterna, mesmo com grande custo para si mesmo. Os perdidos fizeram escolhas que os levarão a esse final infeliz. A ideia de que o juízo sobre os perdidos, mesmo a aniquilação destes em oposição ao tormento eterno, vai contra o caráter de um Deus amoroso, é errada. É o amor de Deus e o amor de Deus somente... que também exige justiça. O que a própria cruz nos ensina... sobre o que Deus estava disposto a fazer para salvar? O Juízo Milenar A Bíblia nos diz que na segunda vinda de Jesus... um Tanto os santos que estiverem vivos... quanto os que forem ressuscitados encontrarão o Senhor nos ares. 2. Todos os santos serão levados ao céu para habitar nas moradas celestiais que ele mesmo lhes preparou. E 3. somente no final do milênio a nova Jerusalém descerá a esta terra e se tornará o lar eterno dos santos. Assim, durante o milênio, enquanto esta terra permanece desolada, os santos reinarão com Cristo no céu. Ouça primeiro aos Coríntios 6, 2 e 3.
1: Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos quanto mais as coisas desta vida?
0: Apocalipse 20, de 4 a 6.
1: Vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos.
0: Apocalipse 20, de 11 a 13
1: Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o Livro da Vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um segundo as suas obras.
0: Pergunta 3. Por que os santos devem participar do juízo milenar? Todo o processo do juízo tem por objetivo 1. Um, justificar o caráter de Deus contra as acusações de Satanás de que Deus é injusto no modo de tratar suas criaturas. 2. Confirmar a imparcialidade da recompensa dos justos. 3. Demonstrar a justiça do castigo dos ímpios. 4. Dissipar todas as dúvidas que pudessem levar a outra rebelião no universo. No juízo investigativo pré-advento dos justos... Somente as hostes celestiais estão envolvidas, mas durante o juízo milenar dos ímpios e dos anjos caídos, os próprios santos também participarão. O juízo investigativo pré-advento começou em 1844, quando foram postos uns tronos. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. O juízo milenar, no entanto, Começará depois que os santos forem levados para o céu e se sentarem em tronos e o juízo for confiado a eles. Então, mais uma vez, os livros celestiais serão abertos e os mortos serão julgados segundo as suas obras, conforme o que estiver escrito nos livros. Esse processo oferece uma oportunidade para os santos avaliarem os registros celestiais e verem o tratamento justo de Deus em todos os casos. Ele não apenas recompensa todos os seres humanos... segundo o que merecem com base em suas próprias decisões... mas também explica por que faz isso. Antes que qualquer um dos perdidos... seja ressuscitado para encarar a segunda morte... Os salvos participarão do julgamento e ninguém será punido até que vejamos a justiça divina. O que isso nos ensina sobre o caráter de Deus? O juízo pré-advento: O conceito de julgamento antes do retorno de Cristo, ou o que chamamos de juízo pré-advento, é encontrado em muitas passagens nas Escrituras. Ouça Daniel 7, de 9 a 14
1: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. E milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Continuei olhando, por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído.
0: Mateus 22, 1 a 14
1: De novo Jesus lhes falou por parábolas, dizendo O reino dos céus é semelhante a um rei Que preparou uma festa de casamento para seu filho Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa Mas estes não quiseram vir Enviou ainda outros servos, dizendo Digam aos convidados Eis que já preparei o meu banquete os meus bois e animais da engorda já foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos... A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando reentrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele amudeceu. Então o rei ordenou aos serventes, Amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos.
0: Apocalipse 11, versos 1, 18 e 19
1: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo.
0: Apocalipse 14, 6 e 7.
1: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação tribo, língua e povo, dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas.
0: Pergunta 2. Como essas passagens esclarecem a ideia de um juízo investigativo pré-advento no tribunal celestial? Qual é o significado desse juízo. O conceito de um juízo investigativo pré-advento do povo de Deus fundamenta-se em três ensinos bíblicos básicos. Um é a noção de que todos os mortos justos ou injustos permanecem inconscientes no túmulo até a ressurreição final. O segundo é a existência de um juízo universal de todos os seres humanos, o terceiro é o fato de que a primeira ressurreição será a recompensa abençoada para os justos e a segunda ressurreição será a morte eterna para os ímpios. O que isso significa é que se todos os seres humanos serão julgados, isso deve ocorrer antes de suas respectivas ressurreições, porque nelas eles receberão a recompensa final. O livro de Daniel nos ajuda a entender tanto o tempo quanto a natureza desse juízo pré-advento. No final dos 2.300 dias simbólicos, em 1844, o santuário celestial seria purificado e o juízo investigativo pré-advento começaria. Duas formas diferentes de expressar o mesmo evento. E o juízo é em favor dos santos do Altíssimo, ou seja... São boas notícias para o povo de Deus. Em Mateus 22, de 1 a 14, Jesus falou de uma investigação dos convidados do casamento, antes que a festa de casamento começasse. No livro do Apocalipse, o juízo pré-advento investigativo é mencionado na tarefa de medir os que adoram no templo de Deus e no anúncio de que é chegada a hora em que ele vai julgar. Como o conhecimento de um juízo no céu deve impactar nossa maneira de viver? O juízo final Para muitos, a ideia de julgamento significa condenação. Embora isso faça parte do processo, não devemos nos esquecer de que ele tem um lado positivo, pois também envolve a vindicação dos justos. Daniel se referiu a um juízo do tempo do fim, em favor dos santos do Altíssimo. O juízo inclui os dois aspectos. Ouve-tu nos céus, age e julga os teus servos, condenando o ímpio, fazendo com que pague por seus atos, e justificando o justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Ouça Mateus 25, 31 a 46.
1: Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e Ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita, Venham, benditos de meu Pai! Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, e vocês me hospedaram. Eu estava nu, e vocês me vestiram. Enfermo, e me visitaram. Preso, e foram me ver. Então os justos perguntarão, Quando foi que vimos o Senhor com fome, e lhe demos de comer, ou com sede, e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá, Em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão, Quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, Enfermo ou preso e não o socorremos? Então o rei responderá Em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer A um destes mais pequeninos foi a mim que o deixaram de fazer E estes irão para o castigo eterno Porém os justos irão para a vida eterna
0: João 5, 21 a 29.
1: Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos Assim também o filho vivifica aqueles a quem quer e o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade, lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo.
0: Pergunta 1. Como Cristo apontou para os conceitos de condenação e vindicação no juízo final? Alguns afirmam que as expressões não é julgado e não será julgado significam que aqueles que estão em Cristo não serão julgados de forma alguma. Porém, elas indicam que os crentes não são condenados no juízo, portanto, os textos devem ser entendidos como não é condenado e não entrará em condenação. Em suma, nosso destino é determinado na vida presente. Os que estão em Cristo têm assegurado a sua vindicação no juízo e os que não estão em Cristo permanecem sob condenação. Ao descrever o julgamento, Jesus mencionou a presença não apenas dos cabritos, ímpios, mas também das ovelhas, justos. É necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ao refletir sobre o juízo, devemos ter em mente que somos salvos pela graça, justificados pela fé e julgados pelas obras. A base do juízo é a lei moral, resumida nos Dez Mandamentos. As obras são evidências externas da genuinidade da experiência salvífica e, consequentemente, serão avaliadas no juízo. Lembre-se, não existe um decreto divino arbitrário que eleja alguns para a salvação e outros para a perdição. Cada um é responsável por seu próprio destino. No fim, o juízo não é o momento em que Deus decide nos aceitar ou rejeitar, mas o momento em que Ele indica qual é nossa escolha final, se o aceitamos ou não, uma escolha manifestada pelas nossas obras ao longo do tempo. A SEGUNDA MORTE Deus está conduzindo a história humana em direção ao seu clímax no tempo do fim. No final do milênio, todos os ímpios mortos serão ressuscitados para receber a sentença punitiva final. Então, quando todo o processo do juízo estiver concluído e nada mais puder ser acrescentado a ele, os ímpios reconhecerão a justiça de Deus. Ellen White, no livro Grande Conflito, afirma, abre aspas, Diante de todos os fatos do grande conflito, tanto os fiéis quanto os rebeldes de todo o universo declaram de comum acordo, Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Fecha aspas. Ouça Malaquias 4.1
1: Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo.
0: Apocalipse 20, 14 e 15
1: Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo.
0: Apocalipse 21, 8
1: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.
0: Pergunta 5 Conforme essas passagens, qual será a eficácia do lago de fogo e da segunda morte, no sentido de eliminar completamente o pecado e os que se apegam a ele, a destruição final de Satanás e seus anjos e de todos os ímpios purificará o universo do pecado e de suas consequências. E contudo, mesmo a destruição final dos ímpios é um ato de amor de Deus, não apenas pelos santos, mas também pelos próprios ímpios. Eles preferem morrer a viver na presença de Deus, que é um fogo consumidor para o pecado. Em o grande conflito lemos: abre aspas. Almejariam fugir daquele santo lugar. Receberiam alegremente a destruição, para que pudessem se esconder da face daquele que morreu para redimi-los. O destino dos ímpios é determinado por sua própria escolha, sua exclusão do céu é fruto da própria decisão deles e será um ato de justiça e misericórdia da parte de Deus. Fecha aspas. Assim, a aniquilação final do pecado e dos pecadores em contraste com a teoria antibíblica do sofrimento eterno no inferno, é uma punição justa e proporcional para o mal cometido. Ela também confirma que o pecado teve um começo e terá um fim. Então, Todo o universo retornará à perfeição original antes que o pecado, o mal e a desobediência surgissem misteriosamente e sem nenhuma justificativa. Louvado seja o Senhor porque Ele, como nosso reto juiz, tomará a decisão justa de conceder imortalidade aos justos e destruição eterna aos ímpios. O que há de errado com a ideia de que Deus salva a todos no final? É uma má ideia? No livro O Desejado de Todas as Nações, lemos, abre aspas, No dia do juízo final, toda pessoa que se perder compreenderá a natureza de sua rejeição da verdade. A cruz será apresentada e seu real significado será visto por todo aquele que foi cegado pela transgressão. Diante da visão do Calvário, com sua misteriosa vítima, os pecadores estarão condenados. Toda falsa desculpa será banida. Ficará evidente como a rebelião humana é abominável. As pessoas verão os resultados de sua escolha. Toda questão entre a verdade e o erro no longo conflito terá então sido esclarecida. No juízo do universo... Deus ficará isento de culpa pela existência ou continuação do mal. Será demonstrado que os decretos divinos não são cúmplices do pecado. Não havia defeito no governo de Deus nem motivo para deslealdade. Fecha aspas. Perguntas para consideração. No livro O Maior Discurso de Cristo de Ellen White lemos... Abre aspas. Se nos apegamos ao eu... Recusando a entregar a Deus nossa vontade, estamos preferindo a morte. Para o pecado, seja onde for que ele se encontre, Deus é um fogo consumidor. Se preferimos o pecado e nos recusamos a abandoná-lo, a presença divina que consome o pecado terá de nos consumir. Fecha aspas. Essa citação nos ajuda a entender a natureza do juízo executivo. Os perdidos não enfrentarão o juízo final até que os remidos tenham feito parte do julgamento. O que isso nos ensina sobre a transparência de Deus? Para o universo em que reina o amor, por que essa transparência é tão importante? A participação dos santos no juízo os confortará em relação aos perdidos?